0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora.
1: O herói que entra em Valhalla não lamenta sua morte.
0: Eu não entrarei no salão de Odin com medo. E lá, eu esperarei pela chegada dos meus filhos. E quando chegarem, eu vou me divertir com suas histórias de triunfo. Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados. Seu intervalo da vida real pra falar de RPG. Senhores, senhores, estamos aqui pra divulgar um título que eu vou falar pra vocês que eu fiquei feliz de descobrir que tá vindo pro português. Porque eu tenho os originais, o, o, o jogo de tabuleiro que começou tudo, mas... E, quem me acompanha sabe que eu tenho um vínculo muito especial com, com os mitos escandinavos, né? Especialmente com os cenários vikings. Então, cara, quando eu, eu soube que o, o Epílogos do Mar do Norte é. Chegar em formato de RPG. A primeira coisa que eu fiz foi tentar justamente encontrar quem está ligado a isso. E no final eu acabei encontrando um, um outro dinossauro do RPG que nem eu, que começou jogando MERP lá nos anos. no final dos anos 80. Estou falando do Fábio Ribeiro, ele é diretor de projetos da Mosaico Jogos. Ele trouxe, é, a Mosaic trouxe jogos como Invasores do Mar do Norte, Conquistadores de Midgard A trilogia do Reino Ocidental né? Que são jogos tabuleiros Sensacionais e que ele já tem Uma pegada de RPG Ele já tem um passo na direção do RPG E agora a gente vai descobrir Que tá, é possível trazer para nossa mesa de jogo Tudo bom, Fábio? Como é que você tá, cara?
1: Olá, pessoal, nossos queridos ouvintes como... Espero que vocês estejam bem dinossauro do RPG, foi pegou feio.
0: É, né? Doeu a, a o cóccix.
1: Doeu, né, porque a gente fala de Merp, aí os caras, Merp, é Merp, olha da antiguidade.
0: Agora eles conhecem como a Games the Dark Lord.
1: Ah, é verdade, mas eu, pra mim, sempre será Merp, sempre será o um sistema que você rola e olha a tabela pra caramba pra saber se você é uma loucura.
0: É muito doido. E aí, cara, como é que é a sua história, o seu envolvimento pessoal do do, do, do Invasores?
1: Então, uh, a Mosaic tem a parceria com a Garfield Games, né? E é muito engraçado porque exatamente como você falou, o Invasores ele é um projeto uh, que é uma trilogia. Ele ele começa com shipwrights, que são as pessoas construindo as embarcações para para explorar o oceano. E aí passa por invasores, que é quando eles chegam ali, que pode ser, não sei, talvez Inglaterra Então eles vão subindo naquele mapa, né? É, subindo ali a costa e chegando até os castelos. É, e aí, realmente invadindo. E termina com explorers, né? Que são os exploradores no Mar do Norte. Que aí você pega o seu, o seu, a sua embarcação e vai em direção ao mar aberto, virando ali o que está e vendo o que está acontecendo, o que você descobre. E é muito engraçado porque é, essa trilogia de jogos de tabuleiro ela conta uma história, né? Você, exatamente como eu falei, você começa ali montando o barco e depois você está o é, Exploradores
0: do Mar do Norte ele tem uma pegada muito interessante Porque diferente do, do Invasores, né, que tem um mapa estático Ele tem um mapa que vai se desdobrando na mesa À medida que os jogadores estão é, jogando, não é isso?
1: Exatamente, é o, o famoso o Tile landing, né, Que você vai descendo as peças ali E você tem que encaixar elas e formar, obviamente, um, um desenho Oceano com oceano e tudo e ali você vai é, descobrindo que vai aparecendo. Então, uh, ele, ele segue essa narrativa. Né? Então, o Epílogos ele entra nisso, nessa questão da narrativa de... E aí, tudo bem, tem essa bela história contada aqui sobre os vikings e, e, e sobre essa exploração e sobre como eles iam é, para outros lugares e, e, e o que acontece. E aí se criou esse RPG, né? Uh, essa ideia do epílogos por isso que é epílogos do Mar do Norte então se criou essa ideia do epílogos aí em que os jogadores são membros de um clã e eles vão uh, e, e, e vão explorar, vão enfrentar desafios uh, dos mais variados né? quem
0: tem já os jogos de tabuleiros na verdade já tem uma coleção de próprios maravilhosos, né? Mapa, moeda <risos> imagem já é um, uma, uma, uma fonte de referência riquíssima, né? Então, eu acho que sempre conversa. Quem joga o tabuleiro, pega o RPG. Se, de repente, quem não é muito... Acho que até mesmo de RPG, deve pegar pensando no jogo de tabuleiro. Assim como o contrário. Quem não é muito de jogo de tabuleiro, pegar o, o, o invasores e exploradores em especial pra usar na sua mesa de jogo tem um potencial maravilhoso,
1: né? É, exatamente, exatamente. Então, quem tem o um invasores... Por exemplo, tem muita coisa... É, como você falou, de props para o pro epílogo Até mesmo porque eles conversam Porque são feitos pela mesma equipe Com o mesmo ilustrador né Então muita Isso. coisa referencial Que tem nos jogos tabuleiros Estão ali no, no RPG Muita coisa do, do livro do RPG Também está ali dentro do tabuleiro Que é muito legal O, o, o gráfico, a qualidade gráfica do, do, do livro em si Ela é muito bem feita entendeu As ilustrações são muito legais Super coloridas é um jogo, até falando do epílogos, ele é narrativista, né, então todo mundo colabora muito para contar a história, você que decide, é muito engraçado, porque você decide não só o, que, uh, o sucesso ou o que você vai fazer, mas também baseado na, uh, em que uh, quão bem você executou a ação, ou quão mal você executou a ação, você conta o que aconteceu. Então, é, e que é uma coisa muito engraçada, porque dentro do, do tempo do, do RPG a gente sempre gostava de ser o herói que vencia. E às vezes é muito legal poder narrar como ruim você foi em algum determinado momento. E isso é, é engraçado, né? Uh, o Epílogos, ele, ele permite isso sem necessariamente uh, você ter uh, uma, uma desvantagem muito séria, né? porque o, como o Epílogos é um jogo heróico, e narrativista, você não tem essa questão de, ah, eu tomei dano, tô incapacitado, né? Você meio... Você, e é muito engraçado porque até você decide qual é o momento que você vai morrer. Porque não esqueceram que os vikings, né? A, a morte é um convite pra Valhalla, né? É um convite para é. acender. Então é uma coisa que eles não tinham medo, até procuravam, né? O encontro
0: com a Valkyria tá marcado, né?
1: Exatamente. Exatamente. Isso. Quão bem o... será esse encontro, com quão... É, é, o quão importante vai ser esse encontro, depende da como você contar sua história. Primeiro.
0: Além de ter essa pegada narrativista que tem muita gente que joga, já conhece, né? Especialmente o povo do Apocalipse Engine. Mas o Epilogos, ele tem um, umas características próprias que são muito interessantes, né? É, o grupo cria o clã juntos e os seus personagens separadamente. Mas numa narrativa coletiva, elabora muito mais do que só o seu herói, né?
1: Exatamente. O, o, o legal do, do Epílogos é que ele é um, um, um sistema que quando você junta com as pessoas e cria ali, vai do, da sessão zero, você escolhe o nome do clã, você escolhe a cor, você escolhe qual é o é, quem é o, o nome do Jarl, você escolhe qual é o clã inimigo, você escolhe com bem o clã está posicionado. Então é, é muito engraçado uh, que a gente até discute bastante isso que é diferente de, um, de, um, de, um outro, de outros sistemas em que o, o mestre ele te dá essa perspectiva, essa perspectiva é feita em conjunto. Então é muito mais difícil você esquecer quem são as pessoas importantes ali, qual é o nome do Jal, ou, ou qual é a cor do clã ou qual é o clã inimigo, porque você todo mundo escolheu, você dá os nomes, e aí você participando nisso já no, no zero, você participando da, da estrutura do clã, é muito legal, porque te permite é, ter um controle maior também e tá já narrando do, do momento zero, né?
0: Vamos lá. Quais são os atributos do jogo? Acho que são só quatro, né?
1: É, exatamente. Você é, divide as coisas ali é, no que você tem que é, é, é mente, o corpo, né? a vontade e o combate. Então, o, o jogo parte disso e o sistema é, do jogo em si é rolar um D20 e quão bem você tem é, esses atributos, né? E as perícias dentro dos atributos pra você executar a ação ou não. Então, Mas é...
0: é maior resultado melhor ou menor resultado melhor?
1: Não, maior resultado. Um 20 então sempre é... tem que ser um 20, né?
0: É, <risos> é um D20 20. mais um bônus pra atingir
1: um, um de dificuldade. Exatamente. aí você tem o é, é, que nós chamamos de, de grid, né? Você pode gastar um pouco para diminuir a dificuldade. Então, é aquela a famosa raça viking, né? Certo. O grid é aquela questão de você se esforçar e se você for muito bem, você também ganha, porque essa é uma autoconfiança, é algo que você está construindo enquanto, uh, enquanto joga, né? Certo. E aí você tem a questão de uh, a própria reputação sua, particular a reputação do clã, tudo isso você vai é, montando, moldando com os outros jogadores. Então é um jogo que trabalha muito cooperativo, né? é muito importante todos contarem a história e, e fortificarem o clã, né? E...
0: Vamos lá, eu já tinha comentado, cara, a quantidade de cartinha de ilustração é muito arquétipo que vem, né, no, no jogo. Ou, ou ele começa com um grupo mais, né? Quem pega o, o Fast Play já tem, né? O Berserker, o Corandeiro, o Scald e o Guerreiro, né? Isso. O que, isso. que a gente vai encontrar mais no livro básico?
1: No livro básico tem mais alguns arquétipos já pré-estabelecidos, que é o, o, o blacksmith né? Que é o Ferreiro, o carpinteiro o Campeão. Né? Uh, tem uma dama do escudo é, Aí entra a dama do escudo Entra na, na, na parte do, do guerreiro Que é, ah, tá. vem do, do, do guerreiro É, e você tem o, o, o tracker né? Se eu não estou errado Tu falou do campeão ser dama do escudo Mas acho que entra na parte do guerreiro se é. Mas você tem o tracker também né E, e o Seer O Seer é muito engraçado Porque o Seer é aquele, aquele cara que, que cuida das profecias Que lança os ossos né Então certo. É, é muito. Você tem ali uma gama de personagens de arquétipos montados que estabelece essa conexão com o um clã, né? E dentro do clã todo mundo tem a sua importância e não tem ninguém, é ninguém menos relevante. Porque é. sabe você não consegue é, você não consegue ir para guerra se você não tiver um ferreiro. E aí você não tem armas, mas ao mesmo tempo você não consegue é, navegação se você não tiver um ferreiro, um carpinteiro, então o carpinteiro também é uma pessoa importante, o carpinteiro ia em incursões, né? Porque às vezes você tinha que construir alguma coisa na hora, você tinha que reformar, você... Então todo mundo tem uma validade e todos sabem combater, né? Tem, é óbvio que você tem uma diferença entre um guerreiro, um, guerreiro, um campeão e, 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 e um ferreiro, mas todos sabem, em determinado momento, pelo menos pegar a espada né, para atacar, então... E, e é muito legal que esse jogo permite também você sair um pouco da questão do eu-ataque, porque como ele é narrativista, a gente está jogando uh, até uma campanha assim, né?
0: É, isso é muito legal. O, o combate, ele não é dividido em turnos, né? Ele é simplesmente um teste resistido em que, no qual todo mundo envolvido vai, vai rolar e a partir daí, quem tiver sucesso vai narrar o resultado, né?
1: É, você tem esse teste resistido, você es escolhe as ações... Dependendo do que você quer fazer, há ah, uma dificuldade dada pelo mestre, você passou essa dificuldade, é, ou você falhou na dificuldade, o mestre pergunta, e aí, o que aconteceu? Porque fica na sua responsabilidade de é, é, impulsionar a história ali naquele momento. E como o personagem é seu, a, as ações, ou é, a falta de ação, ou, ou executar a ação de maneira é, primorosa, é você que narra. Então você diz o que aconteceu, né? Você procura estar é, tá ali contando a história em conjunto, né? é. que é muito interessante também, né porque a, a gente está acostumado a falar sempre das vitórias, né? Então o meu personagem foi lá, decapitou, atacou, ou, ou, ou conseguiu é, convencer, não sei o que. Mas é as falhas é muito legal narrar né, também. Né? Você falar o que aconteceu, então tomou uma, uma sabe uma espadada e aí caiu e rolou e cortou muito o braço e seu escudo voou e aí você é, não, não tenta é, contar a derrota descendo uma vantagem aquele negócio de ah ele bateu mas eu fui para trás e aí eu peguei um apoio para atacar não você bateu caiu voou sangue você tomou um ferimento e, 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 e isso é legal porque é, foi exatamente como a gente falou né os vikings querem abraçar as valquírias então essa questão de, de, de lutar e ser derrotado por um oponente melhor do que você faz, faz parte, né? É bom. Faz parte assim da, da cultura. Isso. É
0: bem, todo mundo tem que saber brigar, então isso já é uma característica
1: universal do, do, dos
0: heróis, né? <risos> Mas é, é, uma coisa muito, muito legal é que cada um deles tem um dom que, ainda assim, além da sua atividade, vai destacar. Entre os demais, né?
1: É, exatamente. Porque você tem as questões da, dos atributos básicos, das perícias... E essa perícia, você tem uma perícia que ela é especial para você... Que é que você a famosa perícia que você rola com vantagem... Aquela questão de rolar dois dados de vinho Quando você tem ela. E aí, o legal é contar isso, né? É contar uh, como você chegou a essa... Como você ficou tão bom nessa questão... E aí tentar sempre é, utilizar ela de uma maneira que a história avance. Então isso é, é bem legal também e é, é montado em cima desse sistema que procura ah, ser narrativo.
0: Legal, porque por mais que você tenha uma coisa meio que truncada clássica né, dos dons, que são isso. força, velocidade, liderança, sentidos aguçados, encanto, beleza, performance trabalhos manuais, navegação, natureza e leitura do futuro, ainda assim o jogador vai parar e vai ainda refinar mais ainda dentro do roleplay dele, por exemplo, ah, o meu personagem com leitura do futuro, ele lê é o sangue dos inimigos. Então ele, em função de se colocar numa situação assim para poder usar o poder dele, e aí quando ele tem, atende esse requisito, ele faz o teste com vantagem, né? É,
1: exatamente. Quando você executa... É... Aí falando em questão da mecânica das perícias, quando você executa a perícia que você tem essa vantagem extra, é... É, mecanicamente falando, você rola dois dados. Mas na estrutura do jogo do narrativismo, você cria... Pelo menos é uma tendência você criar uma história de como isso também como isso funciona, né, para você. Então é é muito legal nesse sistema de como as coisas é, entram e, e, e como essa colaboração ela é, serve para contar a história.
0: É, acho que tem alguns elementos de regra legais que eles eu acho que eles não, acredito eu, que não tenham muita aplicação na regra, mas ajuntam muito a, a composição, né? Que são as qualidades e defeitos. Acho que tem que ter dois de cada um, né? E o objetivo, que funciona mais que como uma motivação mesmo, né? Do que, que o personagem, que que tira da cama, né?
1: É, exatamente. É. Porque é, é, é na, exatamente na questão de contar a história, né? O que, é, qual é a diferença dele, porque ele está ali e também o, o que vai levar ele a determinado momento porque é, como esse sistema você vai é, tomando uh, dano nos atributos e aí quando você toma uma, uma certa quantidade de dano estaria teoricamente conpassado e aí se você quiser você pode abraçar as colpides e provar para é, essa motivação né isso essa motivação se ela for contada na história você também abandona o personagem ali e, e ele vai para o outro plano então serve para contar história. Então, até a morte, ela é heróica e, e funciona para contar a aventura cega que todos estão vivendo ali, né?
0: é, ele Como ele é um jogo muito voltado à narrativa emergente, que ela surge no meio do jogo, é, ele não chega a ter um cenário muito bem descrito? Tem alguma coisa já pré-definida de países, personagens prontos e coisas assim?
1: Então, ele tem é, algumas planilhas chamadas NPCs, e também há uma, uma questão de que você... Pode também ajudar o narrador a controlar algum NPC, alguma coisa assim. Mas o, o jogo base, até para entender que veio de financiamento lá fora, né? Lá fora tiveram algumas metas alcançadas e o jogo vem com cenários, tá? Vem com aventuras e cenários. É, na nossa versão, essa, o que seria meta já não é meta, então já sai com cenários, né? E isso também é muito legal porque te estabelece várias ideias. Então você pegou o livro. É, você entendeu, leu as regras ali, entendeu as mecânicas e você quer iniciar, você já tem algumas histórias, aventuras prontas para você já sair jogando, entendeu? É um livro muito voltado a, vamos entender aqui e vamos sair jogando. Gameplay mesmo. É, programa é, um, é um livro, é um RPG bem voltado para gameplay, para participação operativa, né? De todo mundo cantar, então vou, de todo mundo, desculpa, todo mundo de jogar o jogo então você tem ali no próprio jogo base você tem uma série de aventuras uh, descritas ali narradas que você pode executá-las até como se fosse uma campanha né e isso já parte do jogo uh, exatamente para para acelerar né
0: é, eu estava vendo aqui uma coisa alguém ganha uma tensão o que que é tensão no sistema
1: então a, a... A tensão é exatamente essa, essa coisa do, de que você tem a execução e quando você sofre algo, você ganha essa tensão, né? Então é o. o é que tem que ver como é que você colocou tensão, acredito que é o, é o, é o strain, né? Então você ah, tem uma. Seria,
0: é, é, um, é o que aplica a é uma dificuldade, é isso? É o dano no atributo?
1: Isso, o, porque assim, você tem a. a eu acho que. A, a, tá traduzindo como tensão, é, desculpa porque eu, o, o que eu tenho aqui é em português e a tradução do livro tá com a new order, eles estão terminando, então tem alguns termos que a gente ainda tá nesse vai e vem, mas eu vou considerar que, é... que a tensão é o, o strength, o strength seria a quantidade de pontos de vida que você tem, pontos de vida com é, um, um aspas assim, mas quando você é, você tem lá uh, seis de, de, de tensão, uh, se você executa, e aí eu vou, vou falar em inglês, até mais fácil de entender, mas é o, é o segundo, não sei se você tá falando, até pra gente entender, você tá falando do primeiro quadrinho ou do segundo na planilha? Na
0: verdade, tava lendo o um financiamento coletivo e aí ah, tem uma tá. parte de exemplo de jogo.
1: Ah, sim. É, porque foi o que eu falei, o pessoal, a gente montou em português e eu tô com... Eu, e a gente tá jogando com, com um livro em inglês porque a gente não quer usar os termos até que eles tenham batido uma martelo, entendeu? É como a gente montou ali, é. mas considero tensão. É, Você tem... É, além dos atributos, você tem duas coisas, né? É o, 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 o greed e o strength, que seria uh, essa questão da, da, da tensão. O greed é exatamente aquela força que te motiva a fazer as coisas e que, e que te é, ajuda a... A pular obstáculos. E o strength, acredito que é a atenção, é quando você toma um ataque ou você é, executa algum tipo de ação e você não é bem uh, sucedido, é essa tensão, esse strength que você toma. Você tem um nível baseado no teu personagem, de teu arquétipo e tudo. E aí quando você bate esse nível, você automaticamente toma um, um, um injury, né? um dano num atributo. Então você tem. Uh, você tem esses. esses, esses pontos de vida e quando você toma esse ponto de vida você ultrapassa essa quantidade de ponto de vida você toma esse dano no atributo e aí ele zera, né? porque estamos falando de personagens um sistema heróico, muito heróico e aí quando você toma o um segundo você toma outro dano e quando você toma dois danos no, atributo, no segundo atributo né tomou dois danos no primeiro, dois danos no segundo você está naquela questão de estar tá incapacitado e, e aí você pode realmente morrer, dependendo se você você quer morrer, né? Uhum. Exatamente. Esse é o negócio do jogo. Se você for muito agarrado ao teu, a teu, ao teu personagem, <risos> você se segura um pouco mais. Mas é, é como o, o, você começa a jogar ali essa questão, você começa a, a perceber que o personagem ele, ele trabalha para história. Certo. Então o personagem trabalha para a história. Então, em determinado momento, você e, e para quem assistiu qualquer seriado viking aí sabe que morrer é um negócio também é um negócio legal, né? É, Conta, faz, é, parte. Meu, faz parte e adianta a história, motiva outros personagens, então tem, tem essa questão certo. aí
0: cara, eu tô falando sobre o financiamento coletivo cara, é muito legal, porque vocês ainda vão passar as, as expansões, como é que é essa, essa parte dos,
1: dos extras então, a partir do momento que a gente bater as metas alguns, alguns extras vão aparecer é, alguns, eu posso até adiantar aqui pro pessoal, dar um spoiler disso mas alguns extras são novos cenários escritos por é, pessoas daqui do Brasil. Olha, legal. Tá? Uh, uh, a gente já convidou algumas pessoas aí. Depois a gente passa pra plataforma uh, para ter em, em... Cara, eu sou do tempo do RPG papel e roladado, do VTT, né? Aham. Uh -huh. Virtual Tempo é, os jogo,
0: jogos remotos Pode ser VTT, pode ser Roll20 né? São tokens que você está
1: falando Exatamente, e aí a gente passa para ter essas planilhas Montadas lá no VTT para você poder jogar lá entendeu Então começa acho que no Foundry E depois pro Roll20 e aí algumas outras coisas vão aparecendo. Inclusive, é, até a melhora do... Porque o, o, o jogo, é, nós vamos rodar é, os dados do um, o D20 né, do, do Epílogos. Então vai ser um, um, um dado que a gente está criando. É, é a gente um tá dado em,
0: personalizado.
1: Exatamente. A gente tá em, eu posso dizer que a gente está em desenvolvimento do dado porque a gente quer um jeito, aí tem que ver se a fábrica consegue montar, e aí já... Ah, se jeito não dá, mas a gente pode resolver esse problema dessa maneira. Mas assim, a gente tá tentando entregar um dado D20 legal, maneiro, e aí, é, dependendo do upgrade, o D20 pode vir mais, é, mais trabalhado, entendeu? Então tem essas coisas. Em matéria de, do RPG mesmo, do livro, ele é muito completo. Ele, ele, ele foi estruturado para ser exatamente é, o que eu falei: de você pegar o livro, terminar de ler, já ter as aventuras ali, e você já está jogando. Então não tem muito mais o que criar e, e mudar qualquer coisa. A gente já está entregando o livro é, exatamente como está no inglês, com essas aventuras que seriam extras, né? Que são bônus extras no livro, e a gente vai colocar mais coisa, inclusive. É, já falamos tudo dentro do livro físico tudo dentro do livro físico exatamente.
0: livro básico tem jeito é. o próprio tamanho do livro ele ele não engordando
1: ele pode dar uma engordadinha porque se a gente bater as metas de colocar estes, cenários e campanhas extras escritas por pessoas aqui do Brasil então, ele pode dar mais inclusive uma da, uma das coisas que a gente tem certo. é fazer o, o uma história em quadrinhos e colocar no livro também quatro a oito páginas de história em quadrinho contando uma saga ali dentro, entendeu? Escrita também por um roteirista de, de padrinhos também. A gente está procurando na verdade, é, enriquecer o um material que a gente já tem, que já é bem rico, né? O material já é bem ilustrado, já é bem diagramado, bem rico, então a gente não quer é, mudar essa fórmula que ele tá ali, muito bem redondinho, pronto, entregue o um material já pronto, entendeu? Então a gente só quer acrescentar e é óbvio, se a gente bater uh, as metas extras, a gente quer colocar coisa a mais o pessoal também ter é, essa noção, né e vai ser muito engraçado, eu gostaria muito de bater algumas metas extras pra mostrar pro pessoal lá de fora que a gente pegou o livro que já era, tinha umas metas extras e a gente colocou mais coisa ainda entendeu? <risos> Inclusive o Fast Play que, que nós temos aí ele foi feito aqui no Brasil, porque lá fora é, eles nem fizeram nenhum tipo de Fast Play pra explicar o jogo, uma ideiazinha básica ali pra pessoa entender como é que funciona, e, e lá fora nem tem né foi a nossa versão aqui que a gente passou e o pessoal acabou montando ali um fast play em inglês pra eles lá fora também
0: ó, eu já não me aguentei, pode notar aí o dia de hoje já fiz o meu apoio lá no financiamento coletivo
1: ah, que bom se todo que mundo eu... que eu falar o pessoal apoiar, eu acho que a gente vira é, né? a gente tá muito feliz tem muita, é, e muitas outras até, eu recebi até uma pergunta Pô, com certeza é, de quais seriam os próximos, porque assim é, você lançar um livro É uma coisa, você tem um livro de RPG Mas você tá com Outros sistemas e outras coisas de RPG Faz com que você seja Uma editora de RPG, né? Então tem uma certa diferença. E nós já temos sim uh, o próximo já em andamento, entendeu? Inclusive mais dois uh, RPGs em andamento, uh, que a gente está. Uh, um já está. Já estão assinados e tudo, para vir depois. Porque a gente, além de ser uma editora de jogos de tabuleiro, a gente uh, também vai ser uma editora de, de, de jogos de RPG. Na verdade, a gente é uma editora de tabletop games. Né? Tudo que vai em cima da, da mesa e tem papel, <risos> papel, né? Papelão. Clássico ali,
0: dadinho, o que Minha... tiver que ser, né?
1: Sim, o que tiver que ser. Então, a, a ideia da mosaica é ser uma editora de, de, de tabletop games. Né? Então, um RPG é mais um deles.
0: É outra coisa importante que eu acho que qualquer pessoa que queira começar a trabalhar é com é, é, um RPG também dá cara para o mercado, né? Eu tô sabendo que vocês estão com um canal do Twitch. Como é que é está sendo isso?
1: Acontece exatamente isso. A gente tem falado com, com muitas uh, pessoas que trabalham no Twitch. Eu quero dar um, um aqui um salve <risos> pro Azex, que eu, eu tenho falado com ele, ele tá muito ocupado, e eu já pedi para ele, quem acompanha ele sabe que ele já colocou lá, Ele é, perguntei o que, que ele achava do livro, ele disse que o que eu vi eu adorei, então assim, eu tô muito confortável em tá estar na Twitch todo sábado contando a história do nosso clã, né? Então é a saga do primeiro inverno, e tá bem legal, tá indo bem, bem interessante, eu convido o pessoal a ir lá para ver, também está no YouTube da Mosaic, quem quiser entrar para pegar né, o primeiro episódio, alguma coisa que já saiba, a gente está no YouTube também, mas sábado vocês, é, a partir das 8, 8, 8 e meia, estão convidados a ir lá dar uma olhada e participar com a gente. A gente está numa campanha de assinatura. Né? Quando a gente chegar a 100, a gente vai sortear um conquistadores de Midgar e, e, e dois copinhos da Mosaico, é, copos térmicos que a gente fez aqui, da empresa para o pessoal, como um kit de agradecimento. Então, é só se inscrever. Legal.
0: Então, vamos lá. Quem já está doido para saber mais sobre Epílogos do, Mar do Norte, é, podem conferir o financiamento coletivo, que já está rolando no Catarse, pode dar uma conferida também nos canais da Mosaico Jogos, seja no YouTube, seja na Twitch.tv. Vai lá, cola com a galera, você tira dúvida, comece, quer já, já aprender alguma coisa de antemão. É sempre legal você estreitar o contato com o seu público, que ele assim se expande e, e se torna mais fiel, né? Pô, cara, por, parabéns pelo projeto, sensacional, eu mesmo já falei que aqui no, durante o programa eu acabei entrando já, é, e cara, abrir esse, esse finalzinho aqui pra passar o seu recado, quer falar alguma coisa especial, passar algum jabá extra, pode falar aí o que você quiser. Ah,
1: falou sim, uh, primeiro queria agradecer a oportunidade de a gente estar aqui, o canal de vocês é demais, agradecer a New Order, porque se não fosse o Anésio lá falando, pô, cara, Vai lá, faz. O livro é maneiríssimo. E ah, ah, não seria. Ele foi o primeiro impulso, vou te dizer a verdade. Que nós tínhamos o livro, mas, assim, RPG é totalmente fora do que a gente estava fazendo. E esse projeto já está rolando aí. O livro é de 2019. Então a gente já está com esse projeto aí desde o ano passado e vendo a viabilização dele. E agradecer a eles. A tradução está toda por conta da New Order, que é o nosso parceiraço nisso. Então a gente ficou muito preocupado com essa questão né como é que vai ser tem que ser não adianta ser só um tradutor tem que ser alguém que entenda a linguagem é, do 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 consumidor a linguagem do jogador que está acostumado a pegar material traduzido de boa qualidade então a gente é, fechou essa parceria com eles e para o pessoal dar uma acompanhada no nosso canal na Twitch temos o um Insta também é tudo Mosaico Jogos é, o site também é MosaicoJogos.com.br então Lá nós temos informações uh, em Insta, Facebook e no Twitch também. Então fica esse convite aí e novamente o agradecimento a você aí, o pessoal do, do podcast, uh, agradecer bastante pela oportunidade. E
0: também, poxa, queremos os dois agradecer a você que está ouvindo aqui a gente até agora. Mais uma vez, Gil, que está sendo um prazer dar continuidade a essa segura temporada, sempre trazendo gente mais interessante. E aí eu até agora abro o convite, se você ouve o programa e acha que tem alguém que é interessante para vir falar, para vir conversar, faz uma ponte, ou se você mesmo tem alguma experiência, quer defender aqui algum dos títulos da New Order Editora, é sempre positivo a gente crescer mais o mercado, não só de público, mas também como de gente que produz. Mais uma vez, obrigado a todo mundo, forte abraço, tchau! Ik weet een naar ouder dee, doe maar